0: M'sachet Kedushin, résumé du DAFP. La Gemara revient sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Un homme, un homme qui s'était marié ici, on a connu sa femme, qu'elle était cachère et tout ça. Il revient avec sa femme et des enfants. Si les enfants sont petits et qu'ils tournent autour de, de sa femme, c'est suffisant. On comprend qu'ils sont les enfants de cette femme-là. On n'aura pas besoin d'années de preuves qu'ils sont les enfants de cette femme-là pour savoir qu'eux aussi ont un bon yichus. La Gemara a dit, que cette, euh, la Guimara dit que, que ce qu'on suppose qu'ils sont ses enfants, ce n'est pas suffisant pour le Hiru, en réalité. C'est suffisant uniquement pour la Trouma, pour leur donner à manger de la Trouma. Si le père est Cohen, on va dire, bon, ça va, les enfants, les, les petits-là, ils sont autour de sa femme, ça doit être ses enfants, ils peuvent manger de la Trouma. Mais de là, on arrivait à marier sa fille en disant, voilà, elle a un bon Hiru, ce n'est pas suffisant, il faut prouver qu'elle est la fille de cette femme-là. Comme ça, dirait Shlakish, Rabbi Ochanan dit non. Rabbi Ochanan dit non. Nous avons ici une chazaka, une chazaka qui est une règle de supposer que quand les enfants tournent autour de cette mère, ils doivent être les enfants de cette femme-là. Et on n'a pas besoin de plus que ça. Une chazaka, c'est suffisamment fort, même pour reconnaître le hichus de ces enfants en disant, voilà, si la mère, on sait qu'elle a un bon hichus, on a vérifié qu'elle est exhera, alors sûrement les enfants aussi doivent l'être. Et la Gemara dit, quand Rabbi Ochanan dit ça, en fait, Rabbi Yochanan, il suit son opinion qui, qui a dit clairement que pour une raison de chazaka, on peut on punir peut, euh, quelqu'un de malcoute. On peut même condamner quelqu'un à mort en supposant en s'appuyant sur des chazakot. L'exemple de, de Malcout, c'est une femme qui était habillée comme Nida, qui était reconnue par ses voisines. Nida, voici que nous avons un témoignage sur le mari qui, qui l'a prise comme ça eh bien, on va le frapper. C'est-à-dire, même si on n'a pas de vrai témoignage qu'elle est nida, le fait qu'il y ait une chazaka de le dire, c'est suffisant pour le, pour le punir. De même, si arrive une famille ici, un homme, une femme, un garçon et une fille, et on les connaît comme une famille, comme s'ils étaient père, mère, fils et fille, finalement, le père a pris la fille, la mère a pris son fils, eh bien, on va les condamner à mort, même sans témoignage, même sans preuve, comme si on était certain qu'il est son fils et qu'elle est sa fille. La Gemara dit cependant, d'après Rabbi Ochanan, les chazakot, une chazaka comme ça, de, qui ressemblerait à ça, n'est pas suffisante pour brûler de la trouma. Alors que selon Rachel Lakish, on peut même brûler. De quel exemple il s'agit là-bas La Gemara compare ça avec le cas d'un enfant. Un enfant qui se trouve avec à côté de la pâte, avec de la pâte dans sa main. Selon Rabbi Meir, c'est taor, la pâte elle est teora. Selon Chachamim, la pâte elle est mea, pourquoi parce que la majorité des enfants sont tamés, ils tripotent dans les, dans les ordures, il y a là-bas des reptiles morts, ça les rend tamés, ensuite il a touché la pâte, il a rendu tamé. Quand les rachamim ont rendu tamé la pâte, selon Rabbi Ochanan, c'est pas une évidence. On va pas se permettre de brûler cette trouma. Selon Rachel Akij, on peut même brûler la trouma. Dans quel cas Rabbi Ochanan dira qu'on peut brûler la trouma la Gamara donne un autre exemple où il y avait une pâte avec des, 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 des morceaux de, de reptiles, on ne sait pas si c'est un reptile tamé ou bien c'est une grenouille qui n'est pas tamée qui ne rend pas la pâte tamée après sa mort. Et donc dans le doute, on regarde la majorité. S'il y a une majorité de reptiles, donc on suppose que ces débris là, ces composants de, de reptiles, ils, ils rendent la pâte tamée. S'il y a une majorité de grenouilles, non. Et quand tu me dis que lorsqu'il y a une majorité de Touma, on va dire que la pâte elle est tamée, là c'est suffisamment fort pour même la brûler. L'Egmar ensuite renforce Rabbi Ohanan par une Braïta qui compare le cas de l'enfant à un autre cas encore où là-bas on dit que même si on considère que c'est amé, on ne va pas se permettre de brûler à cause de ça la Touma. On met de côté, on suspend, on met de côté. Le cas là-bas il est, une pâte qui était picorée par des coques à côté de boissons tamées. On craint que les coques ont bu et avec leur bec mouillé de ces boissons tamées ont touché la pâte et ils l'ont rendue tamée. Et donc ici on craint que la pâte est tamée, elle est méa, mais on ne va pas quand même se permettre de la brûler à cause de ça. Dagmar a dit que dans un certain cas, on pourra être certain que la pâte est restée au ra. Le cas est dans le, lorsque les boissons tamées, ce n'est pas limpide et c'est trouble. Et alors ici, je suppose que si vraiment, si vraiment le coq avait bu et ensuite il avait pris la pâte, on aurait dû voir sur la pâte les traces, les traces de la boisson impure. Si tu ne vois pas de traces, c'est qu'il n'y en avait pas. Si les boissons sont limpides, on va dire que ça s'est absorbé. On ne voit plus les traces, même si c'est de couleur. Mais si c'est trouble, épais, alors on aurait dû voir les traces. Si on ne voit pas de traces, c'est que c'est à Mishnah suivante, et là on rentre dans, dans la lachot de Yichud. Un homme ne s'isole pas avec deux femmes. Une femme s'isole avec deux hommes. Un homme qui se trouve avec sa femme peut s'isoler avec d'autres femmes et même dormir, même dormir à l'auberge avec. La Mishnah dit encore, un homme peut s'isoler avec sa mère ou avec sa fille et même dormir avec elle, déshabillée, tant qu'ils euh, ne sont pas adultes. Gemara dit la raison pour laquelle un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes, c'est parce que les femmes ont l'esprit léger, on craint qu'il fasse la verra avec toutes les deux. Mais deux hommes avec une femme, chacun aura honte du deuxième, donc il peut s'isoler avec elle. Ils peuvent s'isoler avec elle. Gemara dit, on, dont on apprend des psukhim, qu'un homme ne peut pas s'isoler avec une femme étrangère, parce que c'est écrit dans le que Ton frère, fils de ta mère. » Pourquoi ton frère, fils de ta mère Là-bas, ce n'est pas dans le contexte de savoir qu'il est fils de ta mère ou pas. C'est pour te dire qu'un fils peut s'isoler avec sa mère. Il fréquente sa mère, il s'isole avec elle, mais pas avec une autre femme interdite. Et La Guimara compare ça à une Braïta qui dit qu'en ce qui concerne l'enterrement d'un bébé, quand il n'a pas encore l'âge de 30 jours, donc c'est un enterrement qui se fait simplement et discrètement, on n'en fait pas une grosse, une grosse histoire, Eh bien là-bas, un homme ne peut pas sortir avec deux femmes, pour l'enterrer. Selon Abba Shaul, un homme peut sortir avec deux femmes. Et cela contredit notre Mishnah. Donc notre Mishnah ne pense pas comme Abba Shaul, puisque notre Mishnah elle a interdit à un homme de, de s'isoler avec deux femmes. Or là-bas, quand ils sortent de la ville, ils sort de la ville, ils il il prennent le chemin en dehors de la ville. Eh bien, ça s'appelle qu'ils s'isolent. Il n'y a personne qui les voit là-bas. La Gemara répond peut-être que notre Mishnah peut penser comme Abba Shaoul. Simplement, Abba Shaul pense que dans, dans un cas de deuil, ils ne vont pas faire d'avera, parce qu'ils ont le cœur brisé. Les me disent, premièrement, un homme risque de faire une avérin même en temps de deuil. Et même si tu vas me repousser en disant non, parce que Chachamim m'ont amené une, un appui d'un pasouk, tu pourrais comprendre le pasouk autrement. Eh bien, si tu me dis ça, je pourrais toujours te dire qui c'est qui sont pour de vrai en deuil. Peut-être qu'ils ont pris, ils font semblant d'enterrer un bébé qui est en fait vivant. Et en fait, ils n'ont qu que de mauvaises intentions. Donc, on ne peut pas leur permettre d'aller s'isoler et de l'enterrer ensemble. La Gemara précise qu'on a permis à un homme de s'isoler deux hommes avec une femme, c'est que si les deux hommes sont kshérim. Mais si c'est deux, deux hommes qui ne sont pas des kshérim, alors même dix hommes ne peuvent pas s'isoler avec une femme. La Gemara dit, tu vois bien, dix voleurs volent ensemble une poutre et ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc dix hommes qui ne sont pas kshérim, eh bien, on ne peut pas compter sur eux, même dix hommes avec une femme, ce sera interdit. La Gemara propose une preuve à cette précision. On voit que seuls des Talmudés Rachamim peuvent s'isoler avec une femme, deux Talmudés Rachamim. Sous-entendu, je disais pas des Talmudés Rachamim ou des Kshirim, alors ils peuvent pas, mais la Gemara repousse là-bas. Lorsqu'on a vu dans le, la Mishnah là-bas qu'il s'agit de Talmudés Rachamim, c'est pour une autre raison. Euh, là-bas, il s'agit qu'il faut, qu'il faut avertir la personne de ne pas être avec sa femme parce qu'elle est sota. Donc, il nous faut des Talmudés Rachamim qui savent l'avertir. Mais on n'a pas de preuve de là-bas, hein, que de manière générale, S'ils ne sont pas des Kcherim, ils ne peuvent pas s'isoler à deux avec une femme. Et cependant, ça reste quand même comme ça à l'Alaha. Que deux qui ne sont pas kacher ne peuvent pas s'isoler avec une femme.